0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 43. Johannes av Korse. Midt i denne adventsnatten Karmel sin störste helgen, ved siden av Therese av Avela, Johannes av Korse, og han har festdag den 14. desember. O passen er det ikke at nettopp denne helgenen skulle finnes sin festdag i advent. Johannes er korset, den lille store mann, vokst upp i fattigdom og nød, som siden valgte fattigdom som sin vei sammen med Jesus, sin Herre og Mester, og som hadde vært med ham hele livet. Kjærlighetens apostel, hans navn faller naturlig inn sammen med evangelisten Johannes. Begge finner et poetisk språk for å formidle Guds storhet og vår nærhet til ham, eller rett og slett, han nærhet, hans nærhet til oss. I denne ventetiden, i denne stillheten, i dette mørket som senker seg over vårt land akkurat nå i denne tiden, har vi altså Sankt Johannes av Korset med oss. I Karmelshaget i fjor, 3. februar, fikk dere en introduksjon til Johannes av Korset, dere må gjerne høre om igjen på den om dere trenger flere biografiske data om ham. Och jeg håper at dere på et eller annet tidspunkt i deres liv vil begynne å hans vakre dikt og de forklaringer han gir till sine dikt som faktisk alle hans bøker är byggt på. Johannes av Korsets verkere har oversatt til mange språk. Kan du lese dem på spansk er jo det en utrolig vakker gave. Da får du lese dem av hans språk slik han uttrykte det helt uten noen andres blikk på teksten. Kan du ikke lese spansk finnes det mange muligheter og bland dem har vi åndelig sang oversatt til norsk på Fremforlag. Ellers kan du få på svensk alle oversettelsene av hans verker. Jeg har dem alle på svensk och og også den store kolossen av en engelsk oversettelse, der allt er samlet i ettbind og oversatt av Kavanaugh og Rodriguez. Jeg lar de forskjellige oversettelsene berike hverandre og prøver å forstå stadig dypere hva det var Johannes Akorset ønsket og formidlet til oss. Det som er så vakkert med de svenske utgavene, er at de er utstyrt med et meget innholdsrikt forord. I dag vil jeg lese til dere deler av forordet, forordet til levende kjærlighetsloger som kardinal Anders Arborelius skrev den gangen han var munk i Noraby. Det er et langt forord, om dere ønsker å lese hele på svensk, er det mulig å gjøre det ved å skaffe seg boken. I Sekularkamelitenes blad, som heter ved Elias Kilde, vil vi i flere numre prøve å presentere en oversettelse av akkurat dette forordet til norsk. Det er mulig å abonnere på dette bladet, og det kommer i to ganger i året og koster 100 kroner. Informasjon om dette og anbefalte boktitler ligger også på hjemmesiden til Sankt Rita, under rubriken Karmels hage. Der finner dere også alle de tidligere programmene i serien. I dag skal dere altså få høre litt om hvordan kardinal Anders Arborelius forklarer Johannes korsets vakre tilnærming til det å formidle Guds nærhet til sine elskede mennesker. Vi ber først. Kom helge on, Fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tungene mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Där leser vi fra forhåret til levende kjærlighetsloge, som jeg har oversatt og trykker delar av i skilde. kilde. Det har fått titelen Johannes Akorses språk og begreper, fordi det er det vi får lære, akkurat i dette forordet. Og jeg leser et avsnitt som heter «Syntese av poesi och dogmatik. Och han snakker da om diktene. Diktene viser oss det mest opprinnelige i Johanneses vesen, det inneste og kanske også det mest flyktige. Här ser vi hvordan hans poetiske og universelle intuisjon, samt hans mesterlige språkbruk, inngår i en harmonisk og upløselig forening med hans stypt katolske og dogmatiske tro. Det er akkurat denne kombinasjonen som gir hans dikt sin helt spesielle tiltrekningskraft, som kan føre til at selv en temmelig innbytt ateist blir interessert. Å kunne uttrykke og formidle dogmatikk på en poetisk måte er nok en nåde man bare stille kan be om. Med Johannes' dikt har denne nåden blitt kjøtt og blod, derav deres charme og behag. I parentes får man legge til at spansk bruker det samme ord for nåde, charme og behag, nemlig gracia. Guds nåde er noe som vekker behag, noe charmerende, som vi får gratis, og bare kan være takknemlige for. Og si gracias, et takk på spansk. Det var det morsomt, tenker vi kanskje, vi som synes at nå det burde være noe alvorlig og la lytter og ikke umiddelbart sjamerende og lekent. Men det er et faktum at gracia også kan besty lystighet. Et språk som kan vekke alle disse associationer må virkelig ha vært et ønskedrøm for en poetisk dogmatiker som Johannes Akorset. Kaiser Karl V. kjennet har jo kalt spansk for gudsspråk, mens italiensk var diplomatiets og fransk kjærlighetens språk. Johannes Akorset kan i sine dikt, som den språkvirtuos han er, virkelig formidle noe av det gracios, gracila, gratituitet, som gjør dogmatiken, lätt og ledig, leken og fordøyelig spanske kanske mer tillpasset att det formåle mens tysk og de andre germanske sp kan ha sine forår dela når man vi analysere og specificere utredde og utforske dogmatikkens labyrinter. eller uttryck en poetisk intuition på ett existentieelt sätt. Men det är ju nett upp av poesi og dogmatik, som gir Johannestikkt sin gåtefylle charme om mystiske utstråling. Derfor er det så vanskelig å oversette dem til ett annet språk. Noe av den samme syntese og poetiske kraft og dogmatiske skarphet finner vi også i boken or av ljus og kjærlek, samtidig øvrige aforismer skrevet av Johannes Akorset. Ordene i sig selv, lys og kjærlighet, rommer stor poetisk utstråling og en dyp dogmatisk tyngde. Gud trer selv inn i vårt liv som lys og kjærlighet for å meddele dette til oss som en ufortjent, stor nådegave, en gratia som vi får gratis. Samtidig er det vår enestående store livsoppgave som Guds bilde, at vi på vår side utstråler dette lys og gir denne kjærligheten videre på en god måte, altså som gjenskinn av Guds virke i oss. Dette doble perspektiv åpenbares i Johanneses aforismer. Guds uforskyldte nåde og gave, som når sitt høydepunkt i mystikken, lokker mennesket til medvirkning og aktivitet, som gir sig uttryck i det vi kaller askese. Det er viktig å ha dette grunnperspektivet foran seg når man leser Johanneses tanker. De har alltid skrevet ut ifra disse forutsetninger. Guds uendelige gave er grunnvollen. Det er fruktbare jordsmåned der mennesker har som oppgave å hente næring og vokse opp til en vedundelig blomst, som siden utstråler Guds lys og gir ett gjenkjenn av hans kjærlighet. Denne vekstprosessen som i sitt utgangspunkt og vesen er gave og nåde og som leder til mystik, rommer også et moment av forsakelse, frigjøring og askese. Derfor er det helt naturlig at Johannes, som den gode pedagog han er, nettopp betoner menneskets innsats og askese i sine råd til ulike personer i sine livssituasjoner. Mangt og kan synes strengt og krevende for oss, men innimellom trenger vi en besk medicin for at vi skal bli åndelig friske og sunne. Når vi hører oraskese ascese tenker vi noe rent spontant på pisk- og stridskjorte. Dette er et typisk eksempel på helt feilaktig assosiasjon, et fenomen som de religiøse språket er spesielt utsatt for. Visst eksisterer det former for ascese som anvender slike botsredskap. Men i termen ascese ligger det i virkeligheten noe helt annet, noe som er både mindre spektakulært og når den kristne spiritualiteten bruker ordet askese, som kommer fra det greske ordet for øvelse, ønsker den å snakke om menneskets strep etter at Guds plan skal virkeliggjøres i ham eller henne. Hele menneskelivet er underlagt denne synsvinkelen, som er en øvelse i å se Guds vilje i alt, og se med hans øyne på alt, og siden øve sig på inkarnere Guds vilje, og hans synsmånte i alt. Guds evige ord ble kjøtt i Jesus Kristus en gang for alle. Men denne unike inkarnasjonen har universelle konsekvenser. Alle er kaldt til å øve seg i Jesus sinnelag og levemåte, i alle livets situasjoner, slik at inkarnasjonen følges upp og virkelig blir synlig og påtagelig over alt og alltid. Hvert enkelt menneske, uansett hvor dårlige forutsetninger en måtte se ut, er faktisk skåret ut til å øve seg i denne inkarnasjonens forsettelse, og samarbeide med Guds nåde, med hele sin frihet og vilje. Alt dette må vi ha i tankene når vi hører ordet askese. Johannes Akorset fanger også opp et annet aspekt av askesen, når han snakker om nådens møte med menneskets vilje. I leven i kjærlighetsloget, kapittel 3.25 I kristendommen er det alltid tale om et møte, et fellesskap. Askese er ikke noe menneske klarer på egen hånd gjennom sin vilje. Bare gjennom å møte Gud og opplyses av hans lys, ene å la seg ledes inn i hans nærvær og drives av hans nåde, kan menneske øve seg på hans kjærlighet. Kort sagt, askesen krever og roper på mystik. Til syvende og sist er ingen askese mulig uten mystik. I kristendommen er alt gave og nåde, noe som siden skaper en gave tilbake. Et gjensvar til den opprinnelige gaven som ett ekko om en aldrig så svagt. Våre kristne liv er i sitt opphav, dåpen, gave, nåde ja, spirende mystikk, og dette frøet må for vokse gjennom øvelse, praksis og askese. Innemellom Guds nåde og menneskets vilje, mystikken og askesen, så sammenflettet at nesten ikke er mulig å skille dem ad. De er som to søstre, Martha og Maria, som selv om Bibelen aldri forteller at de var tvillinger, holder sammen i tykt og tynt. Det er de forsøker å skille mellom mitt og ditt, at det oppstår splid og kiv mellom dem, og at det blir litt så som så med fellesskapet. Delaktigheten, jensidigheten samstemtheten, utvekslingen, fellesskapsforståelsen og kommunikasjonen. Akkurat disse ord beriggrep kan til en viss grad fange opp hva det hele dreier seg om. Kommunikasjon, sier Johannes Akorset. For på spansk, Guds språk, har man naturligtvis ett ord som dekker hele denne virkeligheten. Den beste måten å se på Johannes Akorsets syn på Askesen som en tvilling til mystikken, er å se på hvilke ord han bruker. Det menneskelige språket er i sitt vesen avgrensende og innskrenkende, samtidig som det kan ge assosiasjoner til det uendelige. Språket er ett uttrykk for menneskets øvelse i å leve, en askese som pålegger oss begrensninger, språkets termer. Og det greske ordet termer betyr nettopp grense, men også mål og peker på de grenser som selve vår eksistens setter, men som også kan føre oss videre mot det uendelige, den horisonten som er vårt mål. Midt i våre begrensninger og våre termer, bryter han som er den grenseløste og vårt mål in. Midt i askesen strømmer mystikkene in og Johannes bader virkelig ordene og begrepene i Guds lys og herlighet, i sødme og kjærlighet. Begrepenes askese er åpen for mystikken, som trenger in og gjennomsyrer ordene. Et begrep som har blitt et nøkkelbegrep hos Johannes av Korset er ordet kontemplasjon. Nässen alt han skriver kretser faktisk omkring kontemplasjon, og den virkeligheten han ønsker å till oss genom dette begrepet. Merkelig, kan man kanskje si. Jesus snakket jo aldrig om kontemplasjon. Hvorfor må da Johannes komme dragende med noe annet for å gjøre det vanskelig for oss? Hvorfor kunne han ikke nøye sig med å si «Guds rike»? slik som Jesus gjorde. Ja, egentlig er det nok akkurat dette Johannes ønsker å snakke om. Kontemplasjon er på sett og vis et annet begrep og betegnelse for det som Jesus mener med Guds rike. En variant, en annen fasett og infallsvinkel Og det er nettopp å falle in det hele dreier sig om i begge tilfeller. En inströmning inngytelse. Det er Gud selv genom den hellige ånd som veller in i mennesket. Men som denne virkeligheten er så strømmende, overflommende og overveldende, er det nå så overmåtelig vanskelig å fange i ord og begrep. Alle menneskelige ord avgrenser og kan misforstås. Jesus snakket om Guds rike, men heller ikke dette, inkarnerte Guds ord unngikk å bli misforstått. Guds rike, ledde tankene naturlig over på Guds makt. Og da var det ikke det store steget, selv for den indre kretsen kring Jesus. Og mener at det nå var fritt fram til å ta seg av de maktposisjoner verden byr på, og det av hjertens lyst. Hjertets omkjærelse var ikke fullbyrdet. Askesen ikke fullkommen. Derfor kunne man ikke helt følge med når Gud ble menneske, og hans allmakt blev åpenbart i vannmakt. Likevel, som Jesus samtidige disipler kunne missofatte begrepet Guds rike, slik kan hans senere disipler feiltolke begrepet kontemplasjon. Det finnes kanske noen åndelige som har fått litt teft for vad ordet betyr, og altså assosierer det med å skue og betrakte og som siden tror at det bare dreier sig om fromt å betrakte, stumt å bekrefte. Kontemplasjonen har ganske visst, først og fremst med bønnens passive skue å gjøre. Men det dreier sig mer om Guds kjærlighetsfulle blikk på oss, enn vårt på ham. Dette Guds blikk på oss kan vara strengt og rens rensende når det kreves. det er og temmelig ofte er vi i desperat behov for denne kjærlighetens strenghet, for å skrubbes rene for vår inngrodde selviskhet. Men allerede dette er Guds blikks bakside, for dette er jo noe av det mest forferdelige vårt gamle menneske kan råke ut for, er kontemplasjon, nåde og mystik. Der er Johannes største fortjenester at han fremhever at også natten og mørket er begynnelsen på dagen og lyset. Denne tilvendingsprosess og læreprosess kan være en forferdelig øvelse, men i sitt vesen er den ett med kontemplasjonens forherligende gave. Kontemplasjonen er med begge sine faser deltakelse i Guds måte å se på. Man lærer sig å se på alt med Guds blikk, og oppdager at han elsker det, er med i alt som hender, og at han er kjernen, og i hermetegn innmaten, i allt som møter oss. Kontemplasjonen er, som Johannes sier, kunnskap og guddommelig kjærlighet samtidig, det vil si kjærlighetsfull kunskap. Denne kunnskapen og denne måten å se på, får oss til å se hele tilværelsen som ett slags gudommelig skuespill. Hans ordsforn Baltasar snakker derfor om teodramatik, noe som skaper enhet i den tilsynelattelige splittelsen. Begrepet kontemplasjon, hvor avgrensende det en lyder, åpner via perspektiv. En scene der Gud og mennesken spiller mot hverandre i samme skuespill, enten det tragedie eller komedie. Men der Gud alltid har hovedrollen, Guds rike og kontemplasjon, eller norden og mystikken for å bruke beslektede begreper. De kommer først, siden følger vår menneskelig innsats, øvelse og åskese. Vi avslutter i dag med Jesu ord som roper till oss i vår nød. «Den som tørster skal komme til meg og drikke, den som tror på mig, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Johannes 7, 38-42 Amen